0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 博览会离题。大家好，我是蔡博。首先呢，我想要先感谢一位听众朋友，他的。英文名字是 Rao Shree， <笑>、um, 我想要谢谢他，呃，赞助我100块喝咖啡。为什么这件事情意义很重大？是因为第一，他是第一位；第二，是因为其实当初在 First Story 上面，呃，就是做这个 podcast， 它其实有一个有一个功能叫做赞助，然后。呃，当初其实没有想那么多，但就想说，好啊，如果大家想要请我喝杯咖啡的话，我当然是非常乐意接受。然后我本来以为这个要到很久很久以后才会有人突然想到说，好吧，赏你一杯咖啡。但是，呃 ，Ralph Three 他很快的就在上面很慷慨的请我喝了一杯咖啡。然后，其实我看到的当下蛮激动，也很感动的。所以想说要特别在第三集的开头特别谢谢你。好的，呃，我开学了，然后我想要跟大家讲一下这一集我们要来聊一下学语言的过程。其实这个大家可以聊很多，所以如果今天聊不完的话，我们就后续再继续聊。但我想要跟大家 update 一下，就是一定很多人很好奇说，哎，现在欧洲这么严重，我的意思是说。因为我们在台湾看新闻啊，总是会看到说欧洲那种动不动一天就是一千、两千人确诊，然后甚至更严重，像巴黎那种，呃，可能呃，看像法国可能一一天就一万的这种确诊率，到底人要怎么活啊？其实这跟我来欧洲前的想象也是这样。我一开始就会想说，如果一天就超过我们台湾过去几个月的确诊人数。那到底人还敢不敢走在路上啊？到底要怎么样维持这个社交距离呢？这些东西都是在我出发前有非常猛烈的疑问。那更不用提到上学了，对不对？上学这这要到底怎么进行？好，我就要跟大家聊一下我第一天到呃我的语言学校的过程。首先呢，呃。每次要到一个新的环境啊，要认识新同学这件事情呢，就是我的最大的罩门，因为我很不会交朋友，我交朋友非常非常的慢慢到一种，等我缓过神来已经被退学，不是就是已经学习已经结束了，所以呃，例如说我刚去念台大戏剧系的时候啊，我也是非常的<笑>非常的痛苦，呃，痛苦的原因。纯粹是因为，其实我在十八岁以前呢，都在台南生长，呃，求学，所以我是第一次到十八岁念大学的时候才离开家里，然后到台北念书。那因为台大戏剧系，我觉得我们今天很快就离题了，可能聊不完。Anyway， 呃，那个时候台大戏剧系呢，才是第二届，因为我是第二届。然后我们第一届的学长姐，如果我没有记错的话，应该。应该都是台北人，然后第二届的我记得很清楚，是我开学前的前几周，因为我们有迎新宿营，然后我的第一届学姐浅浅她打电话给我，就是告诉我一下，因为我是她的直属学弟，然后我记得她打电话给我的时候呢，她是真的难掩兴奋之情的说：“学弟，你是台南来的耶，好酷哦！”然后我那时候心中就想说：“嗯，台南哦 ，OK， 谢谢学姐。”那时候不太明白是什么意思，但后来呢，进到戏剧系之后才理理解說，说其实整个第一届、第二届，好像就只有一位是新竹来的，一位是台中吗？然后另外就是台南，就是所有所谓的台北以南、接南部的这个逻辑的话，那就是南部的人非常非常的少。那我必须承认，我刚上大一的时候，其实非常的自卑。其实我本来就蛮容易自卑的啦，因为我会就觉得自己不够好啊，然后很容易很丢脸。哎、欸，其实也不能这样讲，因为我国中、高中还蛮嚣张的。Anyway， 反正就是一个南部小孩刚到台北念书的时候，有一种很微妙的心态。如果在座的听众朋友，呃，有有类似经验的话，我相信应该会蛮有共鸣的。我其实第一天要上课前呢，有点忐忑不安。其实往过往的经验呢，只要第一天上课，我一定就是会疯掉了。我记得那个时候，我第一次到国外算是求学的经验，就是游学那种不算。第一次正式求学的经验呢，是在大三的时候，我去美国乔治亚大学交换学生。那那是我第一次非常大的文化冲击，但是那一年的收获真的是非常非常的大。呃，主要在语言上面的冲击是，其实，在国中、高中呢，我的英文成绩都算是还蛮不错的。然后，所以心中当然也会自我感觉良好的认为说，哎，其实我的英文是还 very o、okay, k 之类的。所以那个时候到美国，并没有想太多，想说应该一切都是可以迎刃而解，但殊不知。到达了那边之后的前三个月，我从下飞机的那一刻，在海关人员问我一些有的没有的问题的那一刻开始，我就没有一句听得懂。这个真的造成我非常大的恐慌跟自我质疑，因为我会觉得说，那所以到底过去六年跟上大一的时候也，也至少也会修一年的英文，就是这些自我感觉良好，在那一瞬间全部毁灭，就想说自己过去全部都白费了。但我后来发现了。亲爱的听众朋友们，其实到了一个新环境，我觉得，特别是学语言，对我的经验来说，至少要花三个月的时间，才有办法把自己调整到一个跟当地微微接轨的状态。所以，其实你可能会觉得说，哦，三个月在在学习语言好像好久，可是其实我觉得三个月是最基本款的，因为啊，其实就像呃学声音。呃，演说一样，我常常在课堂上跟呃学声音的学生说，因为很多人都会急着，很多人都会认为学声音是速成的，就是我今天来上一个声音啊演说的大师班，然后我回去我声音就会有很大的改变，可是这是完全不可能的事情。我觉得啦，所有市面上面号称标榜速成的声音学习呢，都是骗人的，哈哈哈,哈。我是真的这么认为，因为我们身体所建立的这些都是过去从出生到现在所建立的旧的习惯，所以如果你旧的习惯长期的累积造成你现在可能说话、呼吸、投射的方式不是很健康的话，你当然会需要花至少一段时间去把你的旧习惯换成新的习惯，所以我会觉得三个月呢，在学习声音上面呢，也是一个最低的门槛。OK， 好的，离题了。总之，为什么会讲到三个月、啊？对，就是因为我刚到美国去的时候呢，就是很想死，认真的很想死。我就是想说，我为什么要离开台湾这个舒字圈到这里，然后一句话都不能讲？其实，通常学习外语，台湾我们台湾人学习外语应该都有类似的经验，就是你有时候到国外去念书啊，你真的会在某一刻很想要爆炸，你就会你就会一直问苍天说。老子或老娘也是个很幽默、还可以滔滔不绝的人呐、啊，只不过因为语言不通而已，结果被你们这些外国人当成是病猫。这样，呃，这些经验我们可能或多或少都会有，因为其实语言要是不能够沟通的话，你就必须仰赖其他的肢体语言啊，或者是干脆就闭嘴。可是其实可能有在国外呃念过书的听众朋友也很很也听过，也也很能够感同身受这件事情，就是说。呃，其实东西方的文化还是在根本上有一个很大的差别，就是在东方啊，我们会觉得人就是谦虚啊，爱爱内涵光啊，我们就是不讲话，默默的就会有人看到我们在做的事情。可是其实到国外念书之后呢，才会发现说，如果你就是闭嘴，默默不讲的话，你就会真的消失在人群里面，就会根本没有人会注意你。这件事情其实当初我到第一次到美国去的时候，也花了一段时间适应，因为。我总觉得，在台湾我们好像吧，我记得啊，从前小时候在课堂啊，如果老师问,问问题，然后一定是全部没有人要举手嘛。<笑>我在现在可能还是这个样子啊，呃，然后只要班上有人就是像妙丽那样猛烈的举手的话呢，就会有人在旁边心里就会讲说，哼，爱现，你以为你什么都知道？怎么？就这种心态的人真的还蛮多的。所以到时候我们就干脆好，我们也不求表现，然后我们也不想要表达自己的意见，因为多说就多错的这种概念呢，其实，在至少以我个人的学习经验，在西方其实是行不通的。那如果你什么都不讲的话呢，其实对方就会理所当然的忽略你，或认为你没有什么问题。那至于这个在国外求学的。呃，甘苦谈呢，就是另外一集再说好了。哎，反正我都已经离题了。好啦，就回到我的那个语言学校。所以，其实我意外的发现，这一次要开学前，我反而没有那么紧张。原因是原因很单纯，第一，因为现在是 COVID 1 9的时期，所以基本上本来就鼓励大家不要太多互动，所以反而成就了我们这种很讨厌社交跟很不会交朋友的人，这个时期就是我们最大的天堂。因为我们总算可以光明正大的不要跟任何人社交，特别是在西方的社会吧。哦，如果是在一般时期去上学啊，或是语言学校，那种一下课啊，或者说一进到大厅啊，或者说每天上课前啊，一定是在走廊上面就是疯狂的大家 social 来 social 去。那我本来就很怕这种场合，所以如果现在是在太平时期的话呢，我一定是在上课前一分钟才会踏进去教室的那一种。呃，其实我在台大的时候就是这个样子。那那因为现在就是大家都戴口罩，所以其实翻译没什么好聊的，所以我反而很自在地进去。当然了，我还是会好奇说，所以到底德国人怎么做呢？所以我记得上课的第一天啊，我的学校的旁边呢是一个很大的墓园。那我个人是很喜欢去墓园闲晃,晃的，因为我觉得墓园总是给我一种很宁静的、很放松的感觉。但是在当然在台台湾我是不会特别去逛蒙蒙阿波啦，但是我觉得西方的墓园是我个人还蛮爱的一个地方。那还好学校旁边是墓园，所以我那一天就是想说早一点出发，然后到墓园里面呢去沉淀一下我的心情这样子。那我是下午一点开始上课，那我在墓园大概逛了四十几分钟，然后我就慢慢的晃回我的语言学校，呃，大概是一点四十五，呃，十二点四十五分，好，再十五分钟就要上课了。然后那个时候我就看到学校的外面呢站了很多人，那我当然就是完全拒绝眼神接触跟社交，我就想说 ，OK， 呃，学校的门是开的，我就走进去。那走进去的时候呢，在长廊的底端有两位，应该是教职员吧，好，当然都戴口，当然都戴口罩，然后地上都会贴那种隔两公尺两公尺的一条线，就是说请大家保持这个社交距离的线。然后我因为看到走廊上去很冷 清， 因为没有 人， 我就想 说， 嗯， 那我就先示意的靠近他 们， 去问一下教职员 说， 呃， 我等一下要上的 课， 我叫什么名 字？ 等一下要去哪里 呢？ 因为我是一无所知。结果各位不夸张 哦， 当我走进去那个走进去长 廊， 然后那有一个男性的高头大马的很壮的德国教职 员， 戴着口罩。然后他那个时候是背对着我，所以我想说我要引起他的注意，所以我想说我就接近他一点点，然后想要跟他说 “and truly gone or sorry” 的时候，我不小心踩到那一条红线。大家知道那种红线跟红线之间啊、哦，就是他们要求的社交距离。我认真的，我只是踏到那一条红线的上面，我还没有超过那一个高头大马的德国人。瞬间转过来看到我，用一种极具戏剧性的方式伸出他的大手，他的潜台词就是“你不要过来，不要靠近，不要靠近，退后，退后。<笑>”就真的是这种、欸，诶，不好意思，刚刚可能爆掉。然后我就想说，嗯、欸，有必要这么紧张吗？就差这个微妙的两公分，我们就会彼此感染彼此吗？这样子，然后他就真的很认真的说：“退后，退后，退后。”就是一种驱散魔鬼跟胖子的一种心情，然后我就说哦 ，sorry sorry， 不好意思，然后我就退到那个红线后面，然后他就说，呃，那学哪一个 level 的，我就报上，什么名字，我是报上，他就说现在是上课前十分钟，我们才会开放学生上楼去，所以请你先到外面等，这样子，就是非常我们刻板印象的得势作风，那我就当然先退到外面去。其实呢，所有的人进到这栋大楼的过程真的还蛮严格的哦，因为地上都会贴两公尺、两公尺的这个社交距离，所以他们真的会要求每一个人就是不准接近彼此。所以在报上名号的时候呢，我们全部都是隔着很远的距离，然后报上名字，然后那个高头大马的教职员、男性教职员呢，真的就是军队式的规定，上楼前一定要用酒精洗手。然后又有两个从那个塞尔呃塞尔维亚 Serbia 有从两个从塞塞尔维亚来的女生，她们其实之前已经洗过，因为我站在她们后面我看到，可是因为教职员没看到，所以她们两个报上名之后要走上去的时候，竟然被教职员叫住说站住洗手洗手，然后她们两个就是很无奈转过来又翻了一个白眼说我们刚洗过了，然后她就说真的吗？她说对洗过了，然后说好吧上去一楼，<笑>这样真的。我觉得还蛮夸张的，不过由由此可见啦，就是说他们对于这件事情真的现在是呃草木皆兵了哈，就是真的非常蛮认真的看待。我觉得是好的，因为我觉得这么严格，我们自己去上课也会放心。那至于教室里面呢，所有在教室里面的规定就是说，你只要离开，你只要移动你的座位，或者说你在一个走廊上面，你只要移动，你只要在一个移动的状态之下呢，你就一定要戴口罩。但是当你坐到你的位置上面的时候，你面对讲台上课，你可以把口罩拿下来。那你可能会觉得说，嗯，这样不太好吧？因为你可能还是跟隔壁的人距离很近。但还好，呃，学校的安排是桌子跟桌子之间的距离呢，还蛮宽的。例如说，我跟我旁边的那个女生的距离，真的至少就有 1.5 米，绝对甚至更更远。就是如果想要伸手的话，我是打不到他的那种。虽然我有时候很想要打他，那之后再聊了啊。呃，所以呃。这个基本上空间是这样安排，然后那个教室的窗户呢也都是敞开的，门也是都开的，所以空气是流通的。那老师上课呢，基本上他只要坐在位置上面，他当然会把口罩拿下来。但老师只要一站起来，他就要戴上口罩。那他们有两种口罩，一种是 N95， 另外一种就是透明的，可以看到嘴型的。因为毕竟学语言啊，看不到老师嘴型，其实还是会有一点点。想要抓狂哦，这个看嘴型其实还是蛮重要的，特别是在德文里面，有时候他们因为受格，有有的是 n 结尾，有的是 m 结尾，所以我看不到嘴巴有没有闭上，我就会有点困惑。好，所以基本上呢，上课是这样 setting。那我们班上的有十八个人，我觉得还蛮有趣的，是学同学的那个来自的国家分布还蛮妙的。我们班上有。伊朗人有塞尔维亚人，有墨西哥人，有苏格兰人，呃，有巴基斯坦人，呃，有一个希腊人，有一个西班牙人，然后有另外另外几个人是他们用德文讲他们的名字，我我听不懂，呃，因为在语言学校上课啊，基本上你踏进语言学校第一课就全部都要用德文说话了。你们会觉得这件事情很吊诡，对不对？我跟你讲，我那个时候在上比较初级的德文课的时候，我也是觉得这件事情很荒谬。虽然大家都说啊，你听久了就会。我其实也赞成这件事情，因为其实对我来说，英文啊，呃，我觉得学英文有一个很吊诡的过程。不晓得大家有没有类似的经验，就是你真的是听不懂，听不懂，听不懂，听不懂，然后你就放广播一直听，听不听不听不懂。但好像有一个瞬间你就听懂了、欸。你们有没有觉得？好像语言就过了一个坎，这样子，你你你稍微你就是持之以恒的一段时间，你就会有一个瞬间，你突然好像能够组织某一些句子了。但这是英文的经验了。但话说，我真的觉得学语言是一个一辈子的课题，我觉得非常非常的难。我先聊一下英文好，等一下再回来讲德文。因为英文呢、啊，我说实话，二零零二年到乔治亚交换大学交换学生交换交换学生的那一年呢，我就是完全听不懂嘛。然后那一年过后之后呢，我觉得英文稍微有进步一些些，可是其实说真的，要用英文来聊一些比较深入的话题，我还是没有办法。那呃，后来我二零零八年呢到英国去念硕士的时候呢，同样的遭遇，就是我光刚到伦敦的前三个月，我也是一句话都听不懂，因为伦敦腔、英国腔就是那到底是什么？这样子，然后好不容易后来伦敦腔、英国腔稍微听得懂一点之后呢，到了苏格兰我又疯掉一遍，所以整个就是一个疯掉的、不断疯掉的、又复原疯掉的一个过程。那一直到二零一二年，我有这个机会到美国哈佛大学的美国定木剧团去参访的时候，那个时候我是去他们的声音演说系去呃的研究生，一直到那一年。我才第一次哦，自从出生之后，第一次觉得说，哦，我总算觉得用英文说话是舒服的。所以我仔细算了一下，从2 0零2年到2 0 1二年，其实中间隔了十年的时间我才能够真的完完全全舒服的用英文沟通跟思考。那我就想说，哇，连英文都要花十年，那德文是要花几年呢？好的，我们休息一下，等一下再来聊聊德文上课是什么样的状况嘞。Welcome back to Panorama 博览会离题，我是蔡博。哎，大家，我跟你们讲一下哦，因为我今天这个 Episode Three 啊是用 iPad 录的，然后我这个界面上面我其实看不到我现在录了多久，所以我刚才呢已经被迫删掉一个 Take， 因为录到一半他突然说你现在已经超过录制时间最长限度，我想说那什么这样，所以呢。我猜啦，好抱歉，因为我们第一集已经说了，我们大家一起来学习，所以我今天是用另外一个界面来录的，就请容我今天要先做个结尾，<笑>因为我好像没有办法再录更长了。那下一集呢，会跟大家聊一下，到底在一个全德语的环境里面学德文是一个什么样子的经验呢？这样子 ，OK， 好的 ，Panorama 博览会离题 Episode Three， 我们下次见喽，拜。